0: Olá pessoal, aqui é Erika Domingues. Estou lendo com vocês o livro de Mário Sérgio Cortella, Por que fazemos o que fazemos? E hoje nós vamos ler o capítulo 15, que é o seguinte título. Eu era feliz e não sabia. Então vamos começar. Essa expressão tem aplicabilidade no nosso cotidiano. Muita gente costuma reclamar do dia a dia no trabalho, implica com uma série de coisas, se deixa afetar sobremaneira pelos contratempos. Mas, se por algum motivo esses profissionais forem afastados daquele ofício, começarão a sentir falta da rotina, do convívio e os aspectos positivos ganharão destaque na memória. No mundo do emprego, o que entendíamos como maçante, desagradável, era apenas um componente menor de um movimento muito mais frutífero do que aquilo. Quando estamos imersos em um ambiente monótono no mundo do trabalho, sem desafio, sem nada que nos estimule externamente ou que nos motive internamente, é muito comum prestarmos mais atenção na fechadura do que na maçaneta. E não abrimos as portas. Nessa hora, é necessário lembrar que a constatação eu era feliz e não sabia é um sinal de inteligência à medida que nós somos o único animal capaz de se sentir idiota. Porque nós temos uma consciência que é o tempo histórico, isto é, eu não vivo apenas o tempo, tenho percepção de passado, presente e desejo futuro. Eu sou capaz hoje de me perceber com 20 anos de idade e de recordar algo que fiz naquela época e dizer, puxa, como eu fui tonto, ou como eu deixei de responder a isso, porque eu falei isso para ela... Essa é a capacidade de olhar a si mesmo como uma subjetividade que se objetiva no movimento em que eu me vejo como se estivesse no palco e na plateia. Olhando no tempo, estou representando, mas também estou me assistindo. No mundo do trabalho, essa é a capacidade avaliativa, crítica, de selecionar dentro do que tenho aquilo que de fato me incomoda e o que é apenas manifestação de alguma outra coisa. Pode ser que esteja faltando motivação, porque estou entrando num processo absolutamente robotizado naquela atividade. E não é que o trabalho não me ofereça desafios. Eu é que não estou mais me oferecendo desafios. É aquele que diz, para mim está bom assim. Deixa eu tocar minha vida, levar minhas coisas. Isso vale para a vida. Todos os dias eu telefono para minha mãe, que é idosa, e faço a mesma pergunta há décadas. E aí, mãe, quais são seus planos para o futuro? Eu fazia isso quando ela tinha 60, 70, 80 anos de idade. Enquanto ela me disser, eu estou aqui cuidando das plantas, pensando em fazer um curso novo na igreja. Isso me deixa animado com a vitalidade que ela está carregando. Significa que ela não está amargurada com a rotina que ela tem como uma pessoa idosa. No dia em que eu fizer essa, pergu essa mesma pergunta e ela responder, Ah, estou aqui, Deus é quem sabe, já estou quase no fim. Aí sim ficarei em estado de alerta. Um gestor dentro de uma organização precisa estar muito atento a esses sinais na equipe, não só em si mesmo. Quando se nota que a pessoa está desanimada, é preciso separar aquilo que é resultante da circunstância externa daquele emprego, como uma crise econômica, por exemplo, do que é um desencanto com o trabalho. A coisa mais gostosa da vida é o encanto, ter um trabalho encantador. Quando alguém perde esse encanto, que não é o encanto da novidade, mas o da vitalidade, começa a desistir. Não ter desafios é um fator de risco para a motivação. Há quem exagere no estabelecimento de metas. Aliás, a principal reclamação nas empresas é que quando se chega a uma meta, ela é elevada. Mas essa é a própria condição do mundo dos negócios. Não há como ser diferente. Afinal de contas, quando uma meta é estabelecida em, em relação a resultado e lucro e é colocada no tempo, existe na economia um processo de corrosão de valor financeiro e esse tipo de situação é atualizado pela elevação da meta. Se neste ano a meta era 120 e durante o período estabelecido nós chegamos a esse patamar, mas tivemos uma depreciação do valor da moeda, ou seja, um processo de inflação, isso significa que se a empresa mantiver para o próximo ano a mesma meta de 120, terá um decréscimo no resultado. É sempre necessário entender a elevação da meta. O mesmo vale no esporte. Ninguém se anima em ser campeão. O gostoso é ser bi, tri, tetra campeão. E se aplica também ao patrimônio. Quem tem uma casa com dois quartos, se pudesse, teria uma maior. Ou gostaria de ter um carro melhor, ou de viajar mais. A ideia de escalar é inerente à nossa condição. Evidentemente, as pessoas dizem, Puxa, qual foi o nosso prêmio por bater uma meta? Ter que bater uma meta superior? Mas isso não tem a ver com a meta em si, mas com a lógica da lucratividade. Se vivêssemos em uma economia planificada, como durante a economia socialista soviética de Estado, não haveria essa questão. A meta apenas se repetiria. Mas essa experiência não foi adiante. Portanto, não podemos saber como seria. Na organização capitalista, ou se eleva a meta, ou se retroage. A regra no mercado é aquele paradoxo que a Rainha Vermelha prescreveu para Alice no livro Alice Através do Espelho, de Lewis Carroll. Quando Alice, após correr por muito tempo de mãos dadas com a Rainha, percebe, espantada, ter ficado no mesmo lugar. Aquela lhe diz, Aqui, sabe, é necessário toda a corrida que você tem para se manter no mesmo lugar. Se você quer ir a um lugar diferente, você deve correr pelo menos duas vezes mais rápido que aquilo. Uau! É isso aí, pessoal. Muitas vezes a gente se depara realmente com esse aumento de meta no nosso trabalho, né? Nossa, atingir a meta, agora dobrou. É, aí tá a explicação. Mas eu acho que o ponto principal desse capítulo é realmente a gente é, não enxergar, né? Que a gente era feliz, de repente, e não sabia determinada coisa. A gente, é, de repente, parar um pouquinho... E dar mais valor para aquilo que a gente faz, né? E não esperar que se passe um tempo para a gente olhar para trás e falar essa frase, né? Eu era feliz e não sabia. Mas assim que a gente consiga ser feliz no momento atual. Então é isso. O áudio ficou um pouco mais curtinho, porque o capítulo é mais curto. Mas eu desejo grandes reflexões, um grande abraço e até o próximo áudio.